0: A reggel abban abba a gondolatban szeretnék egy kicsit bele mélyülni, belemenni, hogy mi is van a mögött, a kívánság mögött, hogy a régi szép idők mennyire, mennyire jók voltak, és most ezt, ezt a régi szép időt is egy kicsit beszűkítem a piac szemszögéből nézve, hogy ez alatt esetleg mit érthetünk, mi van mögötte. Ha valaki ezt szeretné vissza, akkor nagy valószínűséggel mi történt ott, és mi az, amit amit visszakíván magának. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Az elmúlt napokban főleg idősebb ügyfelek befektetők oldaláról jött így ez a, ez a kielentés. Szerintem nem is volt komolyan kielentve, de mégis jött, és amikor ilyen um, mentális büfizések vannak, akkor ezeket szeretem kézbe venni, mert mögötte van valami um, igazság, valóság. És itt az egyik is azt mondta, hogy hát, Ebből az egész aktuális hangulatba kívánná, hogy lehetne hasonlóan, mint régebb, egyszerűen visszavonulni. És ez, hogy visszavonulni, befektető szemszögből azt jelenthetné, hogy kiszállni azokból a befektetésekből, amelyek nagyon erősen pillanatnyilag árfolyamozgásokban vannak, tehát volatilisek, és kiszállni nyugodtabbba. Na most a nyugodtabb mögött általában a kamat, és általában a kötvényforma van az emberek fejébe, és hogyha negy- nagyon-nagyon egyszerűen nézzük, akkor ez a, az úgynevezett régi szép idő, és ezt most a dollár és az euró szemszögből közelítem meg. Ez az idő lejárt akkor, amikor azt lehet mondani, hogy megszűnt a kamat, mint kockázatmentes hozam definíció. Ez ugye főleg az államkötvények ódaláról, mint, mint alap van definálva, vagy volt évtizedeken keresztül, hogy létezik egy úgynevezett kockázatmentes kamat. És itt előttem van egy grafika, amit hogyha megnézünk, akkor látjuk azt, hogy például a dollárba, ha visszamegyünk 1950-ig, akkor növekedve a világháború után, és hogyha azt megnézzük, akkor a dollárba is a világháború után ilyen körülbelül 1,5-2 nál voltunk, ami lassan aztán növekedett, tehát 1950-től, azt lehet mondani, hogy 1980-ig a kamat az ingadozásokkal, de ment felfele. Ez nem volt máró hónapra, ez évtizedek kérdése volt, tehát olyan 30 éven keresztül a kamat nagy kilengésekkel növekedett, ehhez párhuzamosan az infláció is magasabb volt. Tehát, hogyha ezt így nézzük, akkor most megvan ugye az infláció, ami miatt akár a kamat növekedhet, ami döntő, hogy a II. világháború után meg volt egy lényeges, kiegészítő rész, hogy a kamatok emelkedhettek, az a gazdasági növekedés volt. És ez az, ami ha most is megjelenne, akkor egy hasonló, körülbelül 25-30 éves ciklus előtt állhatnánk, vagy alatt a kamatok, növekedni fognak, mert a gazdaságnak a növekedése ez húzza magával felfele. Na most, hogyha megnézzük ezt a, a régi kvázi szép időt, így 1960-tól, 65-től 2000-ig, akkor a kamat szinten azt lehet mondani, hogy megvolt itt jó 40 éven keresztül egy minimum 5%-os kamat a 80-es években akár több is, felvett egy, egy ideig 15-20 százalékig nagyon rövid időre a dollárba is, de megvolt egy ilyen 5 os alapkamat. És ez megadta azt a béke pozíciót, hogyha bármi a piacokban történt, akkor megvolt a lehetőség egy befektetőnek, hogy kiszálljon, visszahúzódjon erre a, a váró pozícióba, azt tudja mondani, hogy oké, 5% kamattal kibékülök, és figyelte a piacot. Aztán majd később esetleg újra be tudod fektetni. Alapjában azt lehet mondani, hogy 2000 óta ez a kamat megszűnt. És az, ami eleinte abnormális volt, hogy a kamatok lecsökkennek olyan 5%-ról 1-re vagy 0,5-re, ez is hozzaszoktunk, Azután eljött egy olyan időszak, amikor a kamat szint hosszabb ideig nulla volt, vagy negatív, és ez is hozzászoktunk. Csak ugye ennek az elmúlt 22 évnek van egy olyan mellékhatása, mert régebbi is, amikor a kamatok emelkedtek, akkor a kibocsájtott kötvényeknek az árfolyama csökkent. Ez mindig megvolt, de a kötvényeknek a az alapkamatja, az hozott mégis valamennyit. Tehát, hogyha most volt egy 5-6%-os os kötvény a portfóliomba, és a kamat változás miatt ennek a kötvénynek az árfolyama csökkent, ez nem zavart miért, mert meg volt mellette egy kamat, ami kompenzálta ezt a csökkenést valamelyikkor a nagyságrendben. És évtizedekkel ezelőtt, Hát a maximum futadmideje a kötvényeknek, az államkötvényeknek, amit láttunk, amit ismertünk, azok voltak 30 évesek. Az ritka volt. A nagy, nagy része az államkötvényeknek vagy 5 éves, vagy 10 éves volt. Mert nem volt szükséges hosszabb futamidőkre menni, a piac sem is volt erre ennyire nyitott. Ma, ha megnézzük, akkor nagyon-nagyon sok államkötvény ritka az, hogy 10 éves, mert a 10 éveseknél szinte semmi kamatot nem lehetett elérni az elmúlt években, ezért 30-50-100 éves kötvények kibocsátásai történtek meg. Ugye a híres lett az osztrák kötvény, amelyeket két évvel ezelőtt bocsátotta ki Ausztria, 100 éves futamidővel, 1,18%-os kamattal, és mivel olyan hosszú a maradék futamideje ennek a kötvénynek, ezért a kamatváltozások oda vezettek, hogy aktuálisan Száz helyett 45-nél van ennek a kötvénynek az árfolyama, tehát radikális az árfolyam csökkenés. Ha valaki megtartja a szóval, akkor ő megkapja az 1,1 százalékat, vagy 1,18-ot, és kész. De hogyha ez mind befektető figyelem, vagy benne van egy bármilyen eszközben, akkor ez nehéz. Na most, ami aktuálisan történik az elmúlt 20 évben, és ez teszi nehézi ezt a békepozíciót, ezt a visszahúzódási lehetőséget a régi szép idő modell szerint, hogy nincsen kamat, ami kompenzálni tudná az árfolyam változást. Persze, hogy vannak dolláron és eurón kívül is devizák, amelyekbe több kamatot fizetnek. És itt jelenik az meg, hogy persze, hogy a nemzetközi devizák között vannak nagy domináló devizák, amelyek kvázi olyan, mint nulla szintet képeznek, és ehhez képest mindenik más devize, amelyiknek magasabb a kamata, ez azt is jelenti, hogy magasabb a kockázata, és ezt a tőkepiac általában a devizának az árfolyam alakulásába ározza be. És Annak, aki ma az életét egy bizonyos devizán belül éli, tehát onnan nem gondolkozik kifele, nem nem megy ki, nem vásárol kívülről semmit be, hanem itt a zárt körbe tudna mindent kitermelni, ami neki szükséges, és vásárolni, akkor neki mindegy lehet az, hogy ennek a devizának az árfolyama most összehasonlítva a külvilággal emelkedik-e, vagy a csökken, mert ő ebbe a zárt burokba él, és ott képezi a tartalékot, ott vásárol be, ott éli az életét. De hát ma azt látjuk, hogy a ritka az a gazdaság, amelyik ma izolálva, elhatárolva tudja magát elhelyezni a globális piactól, tehát rá van utalva, és nagyon sok európai bizniszmodell ugye mire volt felépítve arra, hogy olcsón bevásárolni nyersanyagokat, ezeknek az áranya robbant, az energiát, ez robbant, vázi nemesíteni, feldolgozni és drágábban eladni. Na most, hogyha a saját devizám gyengül, akkor azt jelenti, hogy egyre drágább és drágább és gyárgább azoknak a nyersanyagoknak a bevásárlása, ami szükséges, hogy esetleg, és ez a kérdés, hogy a német business modellt mennyire sikerült átvennem, hogy elég az, hogy ráteszem, hogy made in Germany, vagy áldolgozva, mint Germany, vagy nem esítve, mint Germany, és ezért már drágában el tudom adni a világpiacnak. Ha ez nem sikerült, akkor csak drágulnak a nyersanyagok, de a szolgáltatásomat kifele nem tudom eladni megfelelően megfelelő réssel vagy, vagy nyereséggel. Tehát ez az, ami, így, hogyha valaki visszaidézi, hogy a régi szép idő, akkor nagyon sokan erre az időre gondolnak, tehát, hogy volt egy olyan elég hosszú idő, szinte 40 év, amikor egy kamattal megvolt az a lehetőség, hogy visszavonulok, de ez ugye fordult, és a kockázatmentes kamatból kamatmentes kockázat időszaka jött el, ami azt jelenti, hogy, hogy kiszállni nem tudok. Hogy ez nagyon, nagyon nehéz, hogy olyan helyre menjek, ahol parkolni tudom az egészet, és erre 2022-nek az első fél éve nagyon-nagyon keményen ezt felmutatta. Az első fél évben a legtöbb devizába, a legtöbb piacba, a kötvényportfoliók, ami mentálisan is alapjában a parkoló, a kiszálló, a nyugtató pozíció lett volna, vagy ugyanannyit vesztett az értékébe, mint a részvénypiac, vagy néha akár többet is. És az elmúlt napokban í- visszaidéztem azt a kijelentést, amit én személyesen így azt hiszem, hogy a 98-as év volt, mikor legelőször ez így tudatosá vált nekem. Egy idősebb ügyfél, egy, egy már akkor nyugdíjas bankár, 98-ban volt ugye az orosz válság, akkor is nagy erős kilengése volt a piacoknak, az ázsiai, ázsiai válság, és azt mondta, hogy neki azt tetszik, mikor így a fiatal befektetők, akik még rövid ideje vannak a piacokba, mikor piaci mozgások vannak, olyan hogy idegesek, és úgy kapkodnak, és szaladnak ide-oda, mert mivel neki a portfóliója már olyan rég össze van állítva, ezért a piac arra a szintre nem is tudna csökkenni, hogy neki a nagy része a befektetéseinek negatív legyen. Ahhoz képest, ahol ő annak idején elkezdte, és ugye ez ez a kijelentés passzol ahhoz, vagy ez, ez, a, ez a hozzáállás, amit azt hiszem, hogy tegnap, vagy tegnap előtt idéztem, hogy time in the market, tehát az az idő, amit valaki eltölt a befektetési piacba, beats market timing. Ez verüti azt a kérdést, hogy idealizálni a beszállási, kiszállási időpontokat, és és megakadályozni azt, hogy a downside-ban, mikor a piac lefele megy, akkor ne legyek benne. És annak idején emlékszem, hogy én gondoltam, hogy ha valamikor elérem azt az időt, hogy, hogy én, az én portfólióm, az ügyfeleimnek a portfóliója is 10-15-20 éve a piacban legyen, akkor higgadtabban, nyugodtanban tudjuk kezelni a piaci kilengéseket, mert az nem kérdés, hogy az éveleje óta minden portfólió visszacsökkent, de hogyha nem decemberben, novemberben, tavaly augusztusban kezdtem a befektetést, hanem évekkel ezelőtt, akkor amellett, hogy most van egy árfolyam visszacsökkenés, azelőtt meg volt elég erős árfolyam emelkedés is, és ezért a kettő egymásba tartozik, szerintem egy elég veszélyes idő is jön most, vagy indul el, azok abból a szempontból, és lehet, hogy erre egy külön podcastot ráteszek, amikor azok a fiatal befektetők, akik az elmúlt egy-két évben kezdtek el a piaccal foglalkozni, és most ülnek legelőször látható vesztességeken, akkor ezt, ezt, ezt a tapasztalatot és ezt a helyzetet még nem elég reálisan dolgozzák fel, és, és ebben most nem is meg bele, ez, ez tényleg egy külön podcast sorozat fog majd lenni, mert inkább oda szeretnék kijukadni, hogy az idő a piacba miért hoz nyugalmat, és itt vannak statisztikai számok, amit a tegnap esti beszélgetésből Máti Mikolikkal itt az osztrák, a német diványbeszélgetésből vettem át. Megnéztük közösen azt, hogy a Standard Poor's Indexet, hogyha visszamegyünk 1929-ig, a Standard Poor's Index 500. Ez már elég hosszú ideje, nagyon széles index. Hogyha ezt veszem, és mindig egy hetes intervallumokat néztem volna meg, tehát hogyha valaki tényleg azt mondaná, hogy ő mindig csak egy hétig fektet be, és egy, egy hetes idő intervallumokba gondolkozik, akkor 1929 óta, ez az érdekes, 44 ba a heti eredmények negatívak lettek volna, és 56 százalékban a heti eredmények pozitívak lettek volna. Tehát az az átlag ilyen heti eredmények 1,6-1,7 százalék lett volna. Hogyha ezt az egyhetes gondolkozást képes vagyok meghosszabbítani egy évre, akkor 1929 óta az egyéves intervallumoknak és mielőtt a Mátén ezt a számot kimondta te, tegnap nekem, azelőtt én is másra gondoltam volna. Tehát az egyéves intervallumnak, összehasonlítva az egy hetes intervallummal, 20%-ba volt negatív az eredménye, és 80%-ba pozitív. És ez pont azt jelzi, hogy az, aki meg, el akarja kerülni az, hogy esetleg, gyengülő piacokba benne legyen, az lemarad arról a lehetőségről, hogy az erősödő piacokba benne legyen. Mert azt is is statisztikailag, hogy például a DAX-nál is, és a Standard Poor's index is mekkora volt az a, max, a maximális drawdown, tehát a maximális visszaesés a csúcs értéktől, a DAX-nál is, a Standard Pulse-nél is érdekes, hogy 1980 óta maximum 56 volt a mínusz. A Standard Pulse-nál volt 1927 óta a maximális drawdown 86 Tehát ebben benne volt a 29-es piaci összeomlás. Tehát az átlagot azt tudjuk mondani, hogy 1980 óta az elmúlt 40 évben ilyen minusz 40, minusz 50 56 volt a maximum. De mi volt ez alatt az idő alatt a maximum upside, tehát az, ami emelkedési lehetőséget tartott magába? 1927 óta a Standard Poor's Indexbe a maximum emelkedés az 107.900 százalék, 107, 000. És 1980 óta 4.640 százalék. Hogy lehet az, hogy az emelkedés az, az, um, ilyen nagy számokat mutat, és a visszaesés olyan alacsony számokat? Hát a matematika egy, egy, egybe segít, hogy maximum száz százalékot tudok veszteni. Tehát fentről lefele a, a drawdown, tehát hogy mennyire tud visszaesni az árfolyam, a százaléka korlátozva van. De a növekedés, lentről felfele két oldalról lesz erősebb. Miért? Hogyha volt egy 50%-os piaci korrekció, akkor nem 50% emelkedés szükséges, hogy nullára kerüljek, hanem 100%, mert ugye az 50-ből indulok ki. Ha megvan egy 90%-os visszaesése a piacnak, akkor ahhoz, hogy nullába kerüljek, akkor arról a utáni 10%-os szintről emelkedni, 900% szükséges, hogy nullába kerüljek. És itt a számokkal még egy picit játszottunk Mártinnal, és azt láttuk, hogy aki már 15 éves időciklusban képes gondolkozni, az elmúlt évtizedekbe, 1929-ig vissza a Standard Poor's Indexbe, hogyha az osztalékot is beleszámoljuk, akkor egyetlen egy 15 éves időciklus szem volt, amelyikben negatív volt. Hogyha az osztalékot nem tesszük bele, és azt mondjuk, hogy az osztalékot azt azt kivettem, és azt mind a kamatot felélem, akkor a 1929 óta a 15 éves ciklusokban egyetlen egy ilyen 15 éves ciklus volt, amelyik negatív lett volna, három, amelyik plusz-minusz nullával zárta volna az évet, a többi 15 éves ciklus mind pozitív. És ez az, ami a nap végén, mint befektető, főleg olyan időkben, ami aktuálisan van, lényeges, hogy lássam, hogy a piac hol mozog, és azt hiszem, hogy a tegnap, vagy tegnap előtt azt is idéztem, hogyha a legrosszabb időbe fektetett volna valaki az elmúlt évtizedekbe, be, akkor még mindig jobban járt volna, mi, hogyha nem csinált volna semmit. De most a legrosszabb idő, az a legtöbb ember fejébe, az, az az olyan idő, mint most. Tehát rossz a hangulat, katasztrofálisak az árfolyamok, katasztrofális, olcsók az árfolyamok. Tehát erre az időre gondol, de valójában a legrosszabb idő az lenne, amikor parti hangulat van, csúcsok az árfolyamok, és ott fektettem volna be. Egyet ki lehet ma jelenteni, hogy aktuálisan nem vagyunk parti hangulatban. Tehát az a csúcs érték, ami egy összeomlás előtt esetleg egy toppozíció, pozíció, az ma biztos, hogy nincs itt. Lehet, hogy volt a tavaly februárban, de azóta nem. Tehát az aktuális piaci helyzet sokkal közelebb van, akár a statisztika is, azokhoz az ideális mélypontokhoz, amit visszapillantó tükörből nézve, mint ideális, akár start időnek is lehet nézni, hogy ott érdemes portfóliókat elindítani és felépíteni. Ezzel remélem, hogy ma sikerült egy picit más szemszögből megvilágítani ezt a a kvázi egy picit romantikusan kimondott régi szép időnek a hátterét, hogyha ezt a tőkepiac és a kamatok oldaláról nézzük meg. És kívánok mindenkinek kellemes napot, és a visszahallása a hónapreggeli reggeli PFS KVZAC Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston!